0: ברוכים הבאים לפודקאסט NLP שימושי ביום יום. אני אבי, מרצה ומנחה לNLP, והיום יש לי כמה בשורות משמחות עבורכם בפרק המיוחד הזה. אז הבשורה הראשונה שאני נורא מתרגש לספר, בחודשים האחרונים אני עובד מאחורי הקלעים על בית ספר לNLP משלי, בית הספר לNLP ומנהיגות רגישה, להביא את כל הידע שלי מהפודקאסטים, מהרבה שנים שאני מרצה במכללות. ל-NLP, מלהביא NLP שהוא יותר טיפולי, שהוא יותר רואה את הבן אדם, להעביר קורס חווייתי משמעותי ביותר, אז מי שזה מעניין אותו, לעבור קורס NLP עם הרבה מאוד כלים לחיים ועם אפשרות גם לעזור לאחרים לשפר את החיים שלהם, אני משאיר לכם קישור למטה, ואתם יכולים פשוט להיכנס, לקרוא את כל הפרטים ולהירשם, מחכה לראות אתכם שם, זה מרגש ברמות אחרות ממש. ועכשיו הבשורה המשמחת השנייה. החלטתי היום, כמה שזה מלחיץ אותי ומפחיד אותי והיה לי הרבה חששות וגם ניסיתי לדחות את זה, להקליט פרק סולו. פרק סולו שבו אני הולך לדבר על משהו שבאמת אני הרבה מאוד זמן רוצה לבוא ולהגיד אותו, ופוסט בפייסבוק זה קצר מדי ולכתוב בקבוצת ההשראה שלי בוואטסאפ זה קצר מדי, וחשבתי להקדיש לו ממש פרק שלם כדי להסביר ולענות על השאלה. איך קורה, למה קורה, ש... שבעצם יש המון תכנים של התפתחות אישית סביבנו, ואנחנו כל היום נחשפים אליהם, יותר ויותר ויותר בשנים האחרונות, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא באמת עושים שינוי. וגם יותר מזה, לפעמים דברים שאנחנו שומעים ברשתות החברתיות, ובהתפתחות האישית, וכל מיני ציטוטים, או שהם פשוט עוברים ליד האוזן שלנו, או שהם אפילו מזיקים לנו. ואני רוצה להסביר למה זה קורה, ואני רוצה גם להסביר מה אפשר לעשות עם זה. אז eh, כיף שאתם פה, ברוכים הבאים לפודקאסט NLP שמושיעים ביומיום ואנחנו נתחיל. אז קודם כל בא לי לספר לכם eh, שיש מושג שנקרא מדעי ההצלחה. עכשיו מה זה בעצם מדעי ההצלחה? ה-NLP ביסודו נולד על ידי מדעי ההצלחה. זאת אומרת שמי שהמציא את ה-NLP, ג'ון גרינדר וריצ'רד בנדלר, ואחריהם גם הדור השני שהצטרף, הם הלכו ומדלו אנשים מוצלחים בתקופה שבשנות ה-70 בארה״ב והם פשוט בדקו מה עובד להם, מה הם עושים טוב ממש ולקחו מזה סט כלים, סט רעיונות, סט גיש... כאילו ממש בנו גישה ש... של הצלחה בעקבות הפסיכולוגיה המעשית שהם לקחו מהם ומהפסיכולוגיה. בגלל זה ה-NLP הוא מאוד מאוד חזק ומאוד מדויק. ובכלל תחום ההתפתחות האישית, גם פסיכולוגיה, עושים המון מחקרים, בודקים מה עובד לרוב האנשים, והופכים את זה לכללים, חוקים, ציטוטים, ומביאים את זה ישר אליכם. וגם בפודקאסט אני מביא לכם הרבה מאוד חומרים. לחלק זה עושה שינוי מאוד משמעותי בחיים, וקיבלתי גם כמה הודעות של אנשים שעשו שינוי מאוד משמעותי מהפודקאסטים שלי, ותודה לכם על ההודעות האלה, זה ממש חימם את הלב. ומצד שני, יש כאלה ששומעים את הפודקאסט כבר הרבה מאוד זמן, אבל הוא עובר לידם. מה הסיבה שזה לא באמת עובד לכולם, ומה אפשר לעשות עם זה. אז מדעי ההצלחה זה בעצם איך לעשות אה, כך שאיכות החיים שלנו תגדל. זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה, למשל ב-NLP יש משפט שאומר שלהיכן ש- שתשומת הלב ממוקמת, כל האנרגיה הולכת לשם. מה שאומר בעצם שאם אנחנו נתמקד בחסר, במה שלא עובד, כל האנרגיה שלנו תלך לשם, והרגשות, התחושות, המחשבות, בהתאם. זאת אומרת שאם אני כל הזמן אתרכז במה לא עובד לי בחיים, אז אני ארגיש את החוסר, אני ארגיש באסה, אני ארגיש ייאוש, אני ארגיש כעס, אני ארגיש עצב, כי כל האנרגיה הולכת לשם. ואם אני אחשוב על מה יש לי בחיים ומה אני יכול להוציא טוב מסיטואציות, אז האנרגיה שלי תלך לשם. ואני ארגיש אופטימיות, אני ארגיש קבלה, אני ארגיש שמחה, אני ארגיש כיף. זה נכון, זה מדעי ההצלחה. מדעי ההצלחה בעצם באים ואומרים, איך, מה לעשות כדי להצליח. ויש באמת הרבה מאוד משפטים שעל הדרך אספנו, שאומרים לנו איך להצליח. כמו למשל, תחשוב טוב, יהיה טוב, שזה בדיוק אה, המשפט שאמרנו מקודם. או להודות על הטוב בחיים. אם תודו על דברים שיש לכם, אז שוב, האנרגיה שלכם תלך לשם ואתם תראו יותר את היש, והמצב רוח שלכם יהיה, לאיכות החיים שלכם תשתפר. תשתפר. אה, ולמשל, תמצאו את הלמה, אם יש לכם למה, אתם יכולים כל איך. זה גם כן משפט מאוד חשוב, וכמובן הדברים הכי טריוויאליים, תעשו ספורט, תאכלו נכון, תעבדו בעבודה שאתם אוהבים, תמלאו את עצמכם בסביבה קרובה טובה ולא רעילה. הכל ידוע, הכל ידוע, בעולם של היום שיש אינטרנט ו... ושיש רשתות חברתיות והכל במחיר... בשנייה מגיעים אליו, הכל ידוע והכל ברור והכל מובן. לצד מדעי ההצלחה, שמדעי ההצלחה די ידועים לכולנו, יש... מה שנקרא אומנות ההגשמה. עכשיו, אם מדעים זה משהו שהוא כביכול מדויק, תעשה ככה ותקבל ככה, ויש אנשים שבאמת עושים את זה, כשמדובר באומנות ההגשמה, אומנות ההגשמה בעצם באה ואומרת, שכשאני רוצה להגשים משהו, זה אני צריך להביא את עצמי, את האומנות, כי, כי בעצם, הרי מה זה אומנות לעומת מדעים? במדעים, הכל ברור, זאת אומרת, שתיים ועוד שתיים שווה ארבע, זה מדעים. מבחינת אומנות, כל אחד מביא את עצמו, תחשבו רגע על שירה, כל אחד מביא את השירה שלו, יש שירת רוק, יש שירת אה, מוזיקה מזרחית, אה, יש אה, שירת אה, ים תיכונית, יש, יש כל מיני סוגים של שירה, כל אחד מביא את האומנות שלו, כל אחד חושב שהאומנות שלו היא הכי נכונה להוציא החוצה. זאת אומרת שבאומנות אנחנו מביאים את עצמנו. במדעים מדויקים, זה כמו מתמטיקה, יש מספרים, זה עובד, זה לא עובד. תחשוב על החיובי. תרגיש טוב, תחשוב על החוסר, כנראה שאתה תרגיש באסה, או, או, או כאב, או עצב, או ייאוש, או כ- כעס, או אכזבה. זאת אומרת שבמדעים יש תעשה ואל תעשה, ואגב, רוב ההתפתחות האישית מדברת איתנו על עשה ואל תעשה, תעשו יותר ככה ואל תעשו ככה, תרחקו מסביבה רעילה, תעשו יותר ספורט, תשתו יותר מים, תאכלו פחות מתוק. זה ה"עשה ואל תעשה" של מדעי ההצלחה. לעומת זאת, באמנות ההגשמה, זה בעצם מהרגע שהאוזניים שלנו שומעות את תעשה ואל תעשה ועד הרגע שזה פוגש את מי שאנחנו, את המצב הרגשי שלנו, את החיים והמציאות שלנו, מה קורה לנו באמת, כאילו החיים זה לא שחור לבן תעשה ואל תעשה, החיים זה דבר מורכב, אנחנו אנשים מורכבים ואנחנו נמצאים גם בסביבה מורכבת, אז גם אם אנחנו לפעמים נניח, נניח עושים שינויים, הסביבה... מתערבבת פה, ו- ויש פה את המורכבות שלנו, את המורכבות שלהם, את המורכבות של המציאות, את המשימות, את, את, ה- את, כל- את, כל- את הילדים, את ההורים, את, ה- את המשפחה, יש פה הרבה 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 גורמים ופרמטרים שבאים לידי אה, מימוש באומנות של ההגשמה לעומת מדעי ההצלחה. עכשיו, רוב ההתפתחות האישית לא מדברת על אדם כאדם. הם מדברים על משהו כללי, זאת אומרת, עשו מחקר וגילו שבמחקר מי שיש לו מערכות יחסים משמעותיות, עוד זה יותר מאושר. אז הם אומרים לכם, תפתחו מערכות יחסים משמעותיות ותהיו מאושרים, כי זה מה שקרה במחקר. וזה גם נשמע הגיוני, אבל בסופו של דבר זה פוגש אותנו, וכל בן אדם הוא בן אדם בזכות עצמו. עכשיו, כל המסר שאני רוצה להעביר היום, אני אגיד לכם גם מאיפה הוא נוצר אצלי. הוא נוצר אצלי בעיקר מטיפולים בקליניקה, שישבתי עם אנשים שחלקם אפילו האשימו וכעסו על עצמם, שהם לא מצליחים לחיות בצורה שבה המנטורים הגדולים וההתפתחות האישית אומרת להם לחיות. זאת אומרת, הם באו ואמרו, לדוגמה, תחשוב טוב יהיה טוב, אני צריך לחשוב טוב, אם אני אחשוב טוב, המצב רוח שלי יעלה, האנרגיה שלי תעלה, המוטיבציה שלי תעלה ואיכות החיים שלי יעלו. אבל אני לא מצליח לחשוב טוב, אני כל הזמן חושב על, על מה שחסר לי. וכשאני עושה את זה, אז אני מתבאס, ואני מוריד את עצמי, ו- ואני כועס על עצמי על זה שאני לא חושב טוב. זאת אומרת שבמדעי ההצלחה, אם תחשוב טוב, יהיה טוב, ואם תשומת האב שלך תפנה למה שיש, אז האנרגיה שלך תופנה לשם. אבל באמנות ההגשמה, במי שהבן אדם עצמו, במצב הרגשי שלו, במה שקורה לו בעולם, לא תמיד הוא מסוגל לחשוב טוב. ויותר מזה, לפעמים לחשוב טוב זה דבר מאוד מאוד מסוכן. ואני רוצה לתת לכם דוגמה. נניח שלבן אדם ממש לא טוב בעבודה, כי הבוס שלו מאוד מתעמר אליו, או שיש איזשהו עובד אחר שמאוד מתעמר אליו, ולא טוב לו בכלל בעבודה. עכשיו הוא... הולך להתפתחות האישית, ושומע, תחשוב טוב, יהיה טוב. ואז הוא מנסה לראות את הדברים הטובים שבעבודה, והוא יכול להודות על התפקיד שלו, והוא יכול להודות על הצ'ק שהוא מקבל הביתה, ועדיין מתעמרים בו, ועדיין קשה לו, עדיין הוא סובל. ו- ואומרים לו, תחשוב חיובי, תחשוב טוב, תסתכל על מה שטוב, תסתכל על מה שטוב, וקשה לו. וזאת אומרת שבאמנות ההגשמה, לא בהכרח בן אדם, בהכרח שבעצם מתעמרים בו בעבודה או שמתייחסים אליו בצורה אה, מאוד לא יפה לתקופה מאוד ארוכה ונורא קשה לו, צריך רגע להודות ולהגיד וואלה קשה לי וזה לא מגיע לי. אני לא רוצה לחשוב טוב, אני רוצה לחשוב שכרגע קשה לי. ו- ואם אני אחשוב מספיק שקשה לי, אולי אני אקום ויעשה מעשה. כי כל עוד אני חושב טוב ומנסה להתעלם ממה שקשה, אז אני ממשיך להיות בתוך מקום שרעיל עבורי. ומקום שהוא רעיל עבורי לאורך זמן, יכול לצוץ בכאבים בגוף, יכול לצוץ במחלות, יכול לצוץ בלחצים, יכול לצוץ בכעסים על הסביבה הקרובה. זאת אומרת, בן אדם כזה יכול בעבודה שיהיה לו נורא קשה, אבל לסחוב ולחשוב טוב וחיובי ובאמת לנסות להדחיק את כל הקושי ואז להגיע הביתה ולהתפוצץ על המשפחה. כי שם הוא לא יכול להתפוצץ, שם הוא צריך לחשוב טוב. אז בבית הוא מתפוצץ. זאת אומרת שלקחת משפטים כמו למשל תחשוב טוב יהיה טוב, לדוגמה במדעי ההצלחה, צריך לחשוב איפה זה פוגש אותנו באמנות ההגשמה, איפה זה פוגש את הנפש שלנו. אני רוצה לתת לכם דוגמה נוספת למשפט כזה. יש משפט שאומר אה, להודות על הטוב בחיים. עכשיו, על פניו להודות על הטוב בחיים, לכל בן אדם יש טוב ויש חוסר. תמיד, תמיד יש לנו דברים שיש לנו ודברים שיש לנו חוסר. יותר מזה, דברים שיש לנו היום, כנראה היו חוסר שלנו פעם, והצלחנו להשלים את החוסר הזה. אבל יש אנשים שכל הזמן רואים את הטוב, ורואים בעצם מה הם השיגו, ויש אנשים שגם כשהם השיגו דבר מסוים, הם כבר מחפשים את החוסר של הדבר הבא, כי ככה הם מתקדמים בחיים, על ידי חוסר. עכשיו, חוסר, אין ספק שכשמתרכזים על חוסר לעתים קרובות, הוא יכול להוריד מהאנרגיה, והוא יכול להוריד מהתחושות בגוף, וקצת להוריד ואת ה... בכלל, לא, לא להתחבר למשאבים שלי פנימה. ולעומת זאת, כשאני חושב על מה שיש לי, זה יכול להרים לי את האנרגיה, וזה יכול למלא אותי ככה בגאווה, ולמלא אותי בשמחה, ולמלא אותי בהתלהבות. אין ספק, זה ברור. יש פה אבל, כן? זאת אמנות ההגשמה, זה אבל. זה מאוד תלוי בן אדם. אני אתן לכם דוגמה ממש טובה. תחשבו למשל, שאנחנו במצב רגשי נניח לא טוב. עכשיו כשבן אדם במצב רגשי לא טוב, כשלא הולך לו בחיים, כשנניח קשה לו בזוגיות, קשה לו בעבודה, קשה לו עם הילדים, קשה לו, אוקיי? עכשיו כשבן אדם קשה ואומרים לו תנסה להודות על מה, לשים לב על מה אתה יכול להודות בחיים, אז הוא מסתכל על עצמו ואומר על מה יש לי להודות? קשה לי בזוגיות, קשה לי בעבודה, קשה לי עם הילדים, אין לי איפה לשים את הראש. איך אתה רוצה שאני על מה להודות? ו- ובהתפתחות האישית אומרים לנו הרבה. ת, 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 תודו, תודו, תראו מה טוב, תרשמו חמש דברים שאתם טובים בהם. וכשבן פוגש את זה והוא במצב רגשי לא טוב, יהיה לו מאוד מאוד קשה ל, 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 בעצם לסגור את הפער בין איך שהוא רואה את המציאות שלו היום, או איך שהוא רואה את עצמו היום, לבין דברים להודות בהם, אה, לפתוח את הלב שלו. גם יותר מזה, בן אדם שעכשיו במצב רגשי לא טוב או שקשה לו בחיים, הוא עסוק בלסגור את הלב, הוא עסוק בלשמור על עצמו כמה שהוא יכול, ובטח לא להודות ולפתוח את הלב, כי, כי המציאות כרגע זה מקום מסוכן. המציאות כרגע זה, זה מקום שמכאיב לי. אז, אז אתם רוצים שאני אפתח את הלב ואני יודע על מה שיש לי בחיים, או, או חמש תכונות שאני טוב בהן, ואז, ואז מה יקרה? ואז אני אבוא למציאות עם חמש דברים שאני טוב בהם ויכאב לי אפילו יותר, כי כאילו פיתחתי ציפייה שעכשיו יהיה טוב ולא באמת טוב? מה שבעצם אני מנסה להגיד, שמדעי ההצלחה זה מצוין. זה באמת מצוין. עכשיו, יש את אמנות ההגשמה, שזה מי שאנחנו. ומה שאני מבקש מכם בפרק הזה, ובגלל זה גם הקלטתי אותו סולו, זה לא לקחת כל דבר שאתם שומעים כמובן מאליו. לא לקחת כל דבר כחוק, ככלל. כי אם מנטור אמר, אז זה נכון, כן? כי גורם סמכות בלעדי, שאם הוא אמר את זה, אז זה בוודאות נכון. זה לא בוודאות נכון, זה נכון לחלק מהאנשים. ולחלק מהאנשים זה או שהכלל הזה לא עובד, או שאפילו הכלל הזה לא עובד כרגע. זאת אומרת שיש בן אדם שנניח בשנה מסוימת היא הולכת לא טוב, והוא במצב רגשי גבוה וזה הולך לו מעולה, ושנה אחרי הכל מתפרק לו, הוא במצב רגשי מאוד נמוך וזה לא הולך לו. אז גם עבור אותו בן אדם, באמנות ההגשמה, פה, דברים משתנים, וגם במדעי ההצלחה, כאילו הם לא תמיד מתיישבים עם, עם מי שאנחנו, עם, ה, עם האמנות ההגשמה שלנו. אז מה שאני מבקש, אני אתן לכם פשוט עוד כמה דוגמאות ואני ארחיב על זה טיפה, אבל מה שאני מבקש זה שתהיו טובים עם עצמכם. ואם אתם שומעים דברים מבחוץ שנשמעים הגיוניים ואפילו גם עובדים לאנשים אחרים, לא בהכרח שזה יכול לעבוד אצלכם. אני רוצה לתת לכם ממש דוגמה נוספת. יש את ההרצאה המפורסמת של סיימון סינק, ומדברים על זה גם המון בהתפתחות האישית, למצוא את הלמה שלך. למצוא את, ה, את הייעוד שלך, את הלמה הגדול, ואם יש לך למה גדול, אתה תמצא אחר כך כל איך. אם יש לך למה, כל איך יגיע אליך. וזה, וזה נכון, וזה נכון, כשבן אדם מתחבר ל- לייעוד שלו, לתכלית שלו, ל- ל- בשביל מה אני עושה את זה, כל האנרגיה שלו מכוונת לשם, ו- וכל המשאבים שלו מתגייסים כדי להביא אותו לנקודה הזאת. אין שאלה בזה בכלל. אבל זה מדעי ההצלחה. אם נסתכל רגע על אמנות ההגשמה, אני יכול להגיד לכם שנתקלתי בהרבה מאוד אנשים בקליניקה שלי וגם בקורסי NLP שאני מלמד, אגב, שבאים לקורס NLP, כי הם לא יודעים מה נכון עבורם, והם לא יודעים מה הם רוצים בחיים, והם לא יודעים מה טוב בשבילם. אולי זה נשמע קצת מוזר שבן אדם לא, לא ידע לרצות מה טוב בשבילו, או לא ידע מה הוא אוהב לעשות, אבל יש לזה הסבר, יש לזה הסבר מאוד מאוד עמוק. אנשים לפעמים eh, בגילאים מוקדמים היה להם קושי בילדות מסוים, לחלקם לפחות, כן, לא לכולם, אבל לחלקם היה קושי בילדות להיות בתוכם, eh, זאת אומרת ביקרו אותם הרבה, דחרו אותם הרבה, אמרו להם שמי שהם זה לא בסדר, או כל מיני דברים כאלה שגרמו להם לנסות להיות אנשים אחרים, לנסות להיות מי שההורים ציפו, ואז מה שקרה, הם פשוט לא למדו לדבר את הצרכים שלהם, לדבר את הרצונות שלהם, לדבר את האותנטיות שלהם. הם למדו בעיקר לעשות מה שישמור על קשר טוב עם ההורים ועל אהבה וחיבור. וזה לא עניין של בסדר או לא בסדר, לפעמים זה קורה. וכשזה קורה וכשאנחנו גדלים, אז הרבה יותר קשה לנו להבין או לדעת מה אנחנו רוצים. וגם אם נראה לנו שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, קשה מאוד להגיד את זה בקול. כי, כי אנחנו רגילים שכשאנחנו, קטנים, היינו אותנטיים ואמרנו את עצמנו, קיבלנו נזיפות, קיבלנו בוז, קיבלנו כעסים, קיבלנו אה, הורים שאמור לנו לעשות אחרת, מה שהם רוצים ופחות מה שאנחנו רוצים. עכשיו, יש כאלה שהיו באמת מרדנים, ואמרו, לא, זה הדרך שלי, זה מה שאני רוצה לעשות, זה לא מעניין אותי. ויש כאלה שאמרו, כאילו בלעו את זה פנימה ואמרו, אין שום בעיה, אנחנו נשחרר את מה שאנחנו רוצים ונעשה מה שההורים רוצים. ועם הזמן, זה פשוט משתרש. עכשיו, זה לא שזה לא, לא בר-תיקון או בר-שינוי, בטח שכן, אבל כל עוד זה המצב, ואני לא יודע אם חלק מהמאזינים שלי מזדהים עם זה עכשיו, ובאמת מרגישים שמגיל קטן הם לא לגמרי יודעים מה הם רוצים, אז צריך לעשות איזשהו מסע חזרה הביתה. צריך לעשות איזשהו הכרה שלי מחדש, ויש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה. ה-NLP מצוין, אני מאוד אוהב לעשות את זה בקליניקה, לחזור עם אנשים חזרה לבית שלהם. שלא תמיד הוא היה בטוח כשהם היו קטנים. אבל כל עוד זה לא קורה, וכל עוד אני לא לגמרי יודע מה אני רוצה, לבוא ולהגיד במדעי ההצלחה לבן אדם, לך תמצא את הלמה שלך, זה, זה אחלה, אבל זה יכול לפגוש אנשים באמנות ההגשמה, בכעס מאוד מאוד גדול, או, או בתסכול מאוד גדול, וגם בעיקר על עצמם, של למה אני לא מצליח. להתחבר לעצמי, למה אני לא יודע מה אני רוצה, למה אני לא מצליח להקשיב לרצונות שלי. ו- ו- והכעסים הגדולים האלה, הרי הם לא דבר, עצמי, מרגיש מותקף, ואם אני מרגיש מותקף אז אני יותר מתגונן, יותר מסתגר, והסיכוי שאני אעשה שינוי הוא הרבה יותר נמוך. כי העולם הוא לא בטוח, ואם העולם לא בטוח, אני לא עסוק בשינוי. אם העולם לא בטוח, אני עסוק במגננה. בהפוך, בלהיסגר ולהסתתר עד שיעבור זעם, גם כשהזעם הוא עני. ולכן, באמנות ההגשמה, לא בהכרח שכל בן אדם יכול באמת לעשות כל דבר כדי להצליח. אני אתן לכם דוגמה נוספת. אנחנו אומרים לנו, תעשו ספורט אה, ממש כל יום, וגם אני בקבוצת הוואטסאפ שלי העליתי לפני כמה ימים פוסט שאומר שאנשים שעושים פעילות אירופית שמעלה את הדופק, לאורך זמן, הגוף, כשהוא יודע לחיות גם בדופק גבוה יותר, אחר כך אם מגיעים פחדים או חרדות מסוימים, אז הגוף שלנו יודע לקבל את החרדות או הפחדים בשלום, בהבנה, כי הוא כבר מכיר דופק גבוה, הוא לא נבהל מזה. ואם זה בעצם מוריד רגישות לחרדה, וכדאי מאוד להישאר, לדעת לעשות פעילות אירופית בדופק גבוה, כדי שהגוף... יתרגל לזה, ואז הרגישות לחרדה תקטן משמעותית. זאת אומרת, יהיה לנו הרבה יותר קל לשהות בדופק גבוה ולא לרדת לחרדה. זה, זה מהות ההודעה שרשמתי בקבוצת וואטסאפ שלי. עכשיו, יש אנשים שאין להם מוטיבציה פנימית ואין להם את החשק הזה להתחיל לעשות את הספורט. עכשיו, אם יכולים לשמוע מה שאני אומר, שזה אחלה, זה מדעי ההצלחה, זה מוכח מחקרית, שבאמת אנשים שבדקו אותם, עם כל המכשירים באמת זיהו שהרגישות לחרדה יורדת, זה אחלה. אבל יש אנשים אחרים באמנות ההגשמה, שבעצם כשאני אומר להם לכו לעשות ספורט, זה יושב אצלהם על הרבה מאוד דברים אחרים, כמו למשל, שהם כבר ניסו לעשות ספורט ולא הצליחו. כמה פעמים, ואז כל פעם כשהם אה, לא מתמידים, אז הם מרגישים כישלון. אז זאת אומרת שאם עכשיו הם יעשו את מה שאני אומר, הם יכולים לחוות כישלון. כי, כי אם הם לא יצמידו בזה לאורך זמן, אז אחר כך הם יגידו, יש פה משהו טוב ואני לא עושה אותו, למה אני לא עושה אותו, למה אני לא דואג לעצמי, למה אני לא מצמיד, למה אני לא עושה את זה, ו- ולכן הם לא מתחילים אפילו, ו- והם לא מתחילים, יש להם חוסר מוטיבציה, יש להם עצלנות, כן, הרבה פעמים אני שומע, אני עצלן, אני, אין לי מוטיבציה לזה, אני דחיין, זה, זה, זה בעצם מנגנונים ששומרים עלינו. ששומרים עלינו מי להיכשל, ששומרים עלינו מי שיבקרו אותנו, או אנחנו נבקר את עצמנו. אז, אז בעצם, מה שאני רוצה להגיד בעצם בפרק הזה, שאומנות ההגשמה, זה היא בעצם, זה אומנות שלמה. זה אומנות שלמה לזהות מה, מה קרה לנו מהילדות, איזה דפוסים פיתחנו, איזה הבנות. קיבלנו, כמה, כמה הצלחנו, כמה נכשלנו, כמה תמכו בנו כשנכשלנו, או כמה ירדו עלינו כשנכשלנו, האם הבנו שכישלון זה דחייה, האם הבנו שכישלון זה לא נורא ממשיכים הלאה, האם אהבו אותנו גם כשנכשלנו או לא. ו, ולמשל כל השאלות האלה זה חלק מהדברים שאני בעצם מזהה במפת העולם של אנשים שמגיעים אליי, כדי לדעת איך להוביל אותם בדרך שנכונה עבורם. ומה שקורה בהתפתחות האישית, זה פשוט מדעי ההצלחה, באים ואומרים לך סט חוקים וכללים שיעשו שי, לך טוב. וחלק מהאנשים, מפת העולם הפנימית שלהם, אמנות ההגשמה שלהם, מסונכרנת עם זה, ואין שום בעיה. אבל חלק מהאנשים, מפת העולם הפנימית שלהם, היא לא מסונכרנת עם זה. ואם היא לא מסונכרנת עם זה, אז, אז זה הפוך, זה יכול לגרום להם אפילו לבעיה. ונתתי לכם היום כמה דוגמאות לדברים שיכולים להיות בסופו של בעיה. נתנו משפט והמשפט הטוב הזה בסופו של דבר יכל לגרום אפילו לבעיה לא טובה, אוקיי? כשאני חושב טוב, כשאני נמצא במקום שלא טוב לי, ואני מנסה לחשוב טוב, מנסה לחשוב טוב, מנסה לחשוב טוב, בסופו של דבר זה גורם לי לשחיקה מאוד 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 גדולה, אוקיי? אני יכול לתת לכם דוגמה נוספת. למשל, אומרים לנו, תחזק את האהבה העצמית שלך. עכשיו, לחזק אהבה עצמית זה נפלא, לראות את עצמי בטוב זה באמת נפלא, אבל תחשבו שהרגישו מגיל קטן דחויים, ותחשבו על אנשים שהם מגיל קטן לא, לא אהבו את מי שהם ואמרו להם כל הזמן להשתנות. קחו אותי לדוגמה, אני נגיד כשאני הייתי קטן, אז אמרו לי שאני רגיש מדי ושאני חמוד מדי ושאני חייב להיות מאצ'ו וגבר ו, ולמה אני מוותר מראש ולמה אני מפחד לפגוע באחר ולמה אני לא נכנס בו ומגן על עצמי ומס... וכל הזמן אמרו לי על עצמך ואז לא יציקו לך יותר. והכל היה נכון, כן? זה, זה מדעי ההצלחה, זה הכל נכון. אבל באישיות שלי, בתור בן אדם אה, יותר מופנם, יותר רגיש, יותר אה, לא מסוגל לפגוע באחרים, לא באמת יכלתי להביא את החלק הזה בהוגשמה של עצמי. עכשיו, כשיש את הציפיות שבמדעי ההצלחה, לשמור על עצמך ולהיות אסרטיבי ולהיות יותר מוחצן ולהגיד את האמת שלך לעולם, ולהיות דומיננטי ואותנטי ועוד כל מיני דברים במדעי ההצלחה. וכשבן אדם בא יותר מופנם, יותר רגיש, יותר חמוד מה שנקרא, לא, לא פוגע באחרים אלא יותר אוהב אדם, גם כאלה שפוגעים בו אגב, וכשזה פגש אותי, מה שקרה בין, בין מדעי ההצלחה לבין אמנות ההגשמה אצלי, היה קונפליקט מאוד גדול שאני תפסתי את עצמי כלא בסדר. כי יש פה עוד מדעי הצלחה, יש פה את הציפיות של ההורים ושל המערכת, יש פה אותי בתור אמנות ההגשמה, שאני לא מצליח להביא את עצמי לאן שהם רוצים להביא אותי, ואז אני לא אמרתי לעצמי שמה שהם אומרים הוא לא בסדר. אמרתי שמה שאני עושה לא בסדר. לא הצלחתי לשנות את זה, כל הילדות, אבל אמרתי לעצמי שאני לא בסדר. לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר וזה ישתרש. אוקיי, okay, וכל הילדות חוויתי את החוויה הזאת שאני לא בסדר. למרות שאני הייתי בסדר, וגם הציפיות שלהם היו בסדר. זה פשוט היה קונפליקט שלא יכול להיסגר. כי בין אמנות ההגשמה שלי לבין המדעי ההצלחה שלהם היה פער מאוד גדול. והיום כשאנחנו גדולים ומבוגרים, וגם לפעמים כל כך רוצים שינוי, וכל כך רוצים למצוא את האור בקצה המנהרה שיעשה לנו את השינוי הגדול בחיים, כי נורא... קשה לנו לפעמים ואנחנו סובלים לפעמים וכאילו שמענו איזה מישהו שהצליח ואנחנו נורא רוצים גם ויש לנו כמיהה כזה לחיים טובים יותר ולהיות מאושרים ו- 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 ומערכות יחסים טובות אז אנחנו הרבה פעמים נתלים על דברים של מדעי ההצלחה. ו- וכל הרעיון שלי לבוא ולהגיד שנייה תכירו שנייה את עצמכם תשימו לב כשדברים הולכים או לא הולכים מתקדמים או לא מתקדמים כל מנגנון כזה הוא בעצם שומר עליכם. כשיש לכם דחיינות, כשאתם לא באמת עושים משהו, זה שומר עליכם. אני אתן לכם דוגמה קטנה. אני את הפרק הזה, מתכנן להקליט כבר משהו כמו בין שלושה שבועות לחודש. אמיתי. ועד היום לא הקלטתי את הפרק הזה. וכל הזמן דחיתי ודחיתי ודחיתי ודחיתי, וגם התבאסתי על עצמי שדחיתי. ובסופו של דבר, המנגנון הזה של התחייה בגדול שמר עליי, כי לא הייתי מוכן ולא הייתי בשל והייתי צריך רגע להושיב לא אותו אצלי, אבל בסופו של דבר כשהעזתי אמרתי יאללה היום אני מקליט, ואפילו לפני כמה דקות העליתי סטורי שאני עומד להקליט את הפרק הזה ככה כדי לדרבן את עצמי יותר, אז, אז עשיתי את זה והקלטתי את הפרק הזה שאתם שומעים אותו היום. אבל מה שאני רוצה להגיד זה התחייה, ושל העצלנות ושל החוסר מוטיבציה ושל ההימנעות, זה בסופו של דבר מנגנון ששומר עלינו, כשאנחנו לא מספיק בשלים, או כשיש משהו בתוכנו שמפחד מאוד לעשות את הצעד. משהו שאולי חווינו בילדות ולא בא לנו לחוות שוב, איזשהו פחד גדול שעולה, חששות, משהו שאנחנו לא רוצים לאבד, כמו מערכות יחסים, או פחד מעימותים, או כל דבר אחר. ו, ולכן, כשאתם שומעים משהו בחוץ במדעי ההצלחה, קחו את זה כערבון מוגבל. ובעצם תנסו אם אתם רוצים לממש אותו אצלכם ותשימו לב מה קורה לכם בגוף אם זה מוביל אתכם לקיווץ אם זה מוביל אתכם להימנעות אם זה מוביל אתכם לתחושות פחות טובות אז אז אל תיקחו את זה כמובן מאליו ואל תיקחו את זה שאתם לא בסדר בגלל שזה מה שאמרו וזה מה שמצליח ואצלכם זה לא מצליח. כל בן אדם הוא שונה לכל בן יש את הקצב שלו לכל אחד יש את הפצעים שלו ואת הסיפור מאחוריו. ו- וזאת אומנות ההגשמה, זה בעצם למצוא את הנתיב שלי. אני הרבה פעמים בקורס של NLP מסביר uh, שההגשמה שלנו, המדע, האומנות ההגשמה שלנו, זה כמו איזשהו נחל שרוצה להגיע אל הים, והוא נמצא עכשיו על ההר, והוא מתחיל את המסלול שלו לכיוון הים, והוא לא הולך דוך. ו- ואם הוא מנסה ללכת דוך ונתקע בסלע, אז הוא לא עוצר ואומר, זה לא מתאים לי. הוא לוקח אחד ימינה, אחד שמאלה, לפעמים אפילו הוא עולה לא עלייה קטנה, לפעמים הוא נופל כמו מפל, לפעמים הוא עושה עיקוף, לפעמים קורה הרבה מאוד דברים עד שהוא מגיע לים. וזאת אמנות ההגשמה, להיות גמיש בדרך ולמצוא את הנתיב שנכון לי. כל בן אדם בעולם יש לו את הנתיב שנכון לו. לא, לפי האמונות שלו, והזהות שלו, והפחדים שלו, והזיכרונות שלו. ו- וכל מה שהוא סוחב איתו והסיפור שלו ומערכות היחסים בחיים שלו. זאת אומרת, יש בן אדם שנורא רוצה להגשים את עצמו ויש לו מערכות יחסים רעילות בחיים שלו, וזה משהו אחד, ובן אדם אחד רוצה להגשים את עצמו ויש לו מערכת יחסים מאוד תומכת בחיים שלו, וזה משהו אחר. אז לא תמיד זה גם תלוי רק בנו, ולפ- ולפעמים זה גם תלוי באישיות הפנימית המוסתרת, על התת-תמודע שלנו, כל האוטומטים שלנו. לכן, בסופו של דבר, כל מה שרציתי להגיד לכם, זה שקחו את כל מדעי ההצלחה כערבון מוגבל, קחו את כל המנטורים הגדולים וכל מה שאומרים לכם כערבון מוגבל, זה נכון לחלק מהאנשים וזה נכון בחלק מהמצבים, לא נכון לכל האנשים, לא נכון לכל המצבים. תראו איך זה פוגש אתכם, תראו אם זה בכלל מתאפשר לכם, תראו, תכירו את עצמכם יותר, אם אתם מוחצנים או מופנמים, אם אתם רגשיים או שכליים, תשימו לב מה קורה לכם כשאתם שומעים את הדברים האלה ופשוט בקצב שלכם ובדרך שלכם לשינוי. זה, זה כמו נחל, הוא יודע שהוא רוצה להגיע לים, הוא מסתכל על הים, והוא פשוט מוצא את הנתיב שנכון לו לא, להגיע לים, והוא מגיע לים. הנחל תמיד מגיע לים. פשוט יש נחלים שיותר קלהם לרדת מההר למטה לים, ויש נחלים שהם עושים עיקוף וסיבוב מאוד גדול, אבל כולם מגיעים לים. אז אני רוצה לאחל לכם, קודם כל תודה רבה שהקשבתם לפרק ה... סולו שלי הראשון אני ממש אשמח אם תרשמו לי אה, תגובות איך היה לכם הפרק סולו הראשון שלי ואם כדאי להקליט עוד פרקי סולו כאלה או שאני אקליט רק רעיונות מאוד מסקרן אותי לדעת אה, אם אהבתם בבקשה תעשו לי יירשם כמנוי או סאב סקרייב ביוטיוב ותדרגו אותי בספוטיפיי זה ממש ממש עוזר לי להביא עוד פרקים נוספים אז תודה רבה לכם על ההקשבה אה, מחכה לשמוע פידבקים מכם וזהו נתראה בפרק הבא e